1: В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Елена, добрый день. Добрый день. Я Елена Афонина. И сегодня мы будем разбираться в достаточно сложных вопросах, квартирных вопросах, в которых задействованы и родители, и дети. Страдают и те, и другие. Ну а как по закону? Вот, собственно, об этом и пойдет сегодня речь. Ваши истории, ваши проблемы, пожалуйста, можете также до нашего эфира доносить. Телефон 8 800 200, ровно 9702. Комментарии на WhatsApp вайбер отправляйте 8 967 200 ровно 9702 но ну и в таких сложных вопросах без адвоката нам никуда поэтому мы пригласили в студию председателя коллегии адвокатов павла астахова викторию данильченко виктория борисовна здравствуйте здравствуйте да но начать мы хотели все-таки с конкретной ситуации довольно как мне кажется типичной для нашего времени
2: да, и эта ситуация, эта история дошла аж до Верховного суда, и Верховный суд по ней принял, собственно, сторону женщины с детьми, в которой в этой истории участвовала. А история такого, такого рода. В общем, жила-была семья, жили они в муниципальной квартире, муж был ответственным квартиросъемщиком, он умер. А, и дальше остаются прописанные там родственники, а, жена, вдова уже там не была прописана, а, двое, у них было трое детей, двое прописаны, третий не прописан. Ну и родственники а, подали иск в суд о выселении а, этой несчастной женщины с тем ребенком, который не прописан в этой квартире. А, она, соответственно, подала там встречный иск с просьбой оставить ее, оставить за ней там право пожить до совершеннолетия те э, деток, ну и э... Все суды подряд ей отказали, приняли сторону родственников. За исключением Верховного суда, который обратил внимание на то, что у нас по Конституции все должно быть в интересах ребенка. Это во-первых. А во-вторых, нельзя разлучать несовершеннолетних детей с родителями. В данном случае из родителей осталась только мама. И как бы понятно что дети те которые в этой квартире прописаны одни там без нее ну, наверное жить не могут и вот он э, встал на сторону этой женщины и отменил решение всех э, предыдущих судов и вот как раз э, хотелось бы по подробнее обсудить вот эту историю насколько действительно это дело характерное и ну может ли после этого что-то измениться в сторону там там Женщин, детей Да, Виктория <смех> но тоже
1: ситуация какая-то абсурдная Действительно, вот так вот спроси любого человека на улице Вот такая ситуация, как бы вы поступили? Ну скажешь, ну конечно пусть живет, но ну, а как же может быть иначе? Однако суд принимает другое
3: решение, причем не только один суд Смотрите, насчет характерности этого вопроса Ну э, да, это характерные дела, к сожалению, которые на сегодняшний момент э, имеют место И их много Вопрос в другом вы правильно даете ссылку это действительно отлично что верховный суд то сказать увидел заметил те ошибки которые были допущены судом первой инстанции судом второй инстанции кассационной инстанции но хотелось бы обратить ваше внимание что к сожалению верховный суд замечает не все и это очень большая беда и объясню почему потому что вот как раз таки этих дел когда мама или папа ну неважно кто-то из родителей оставаясь в квартире а в нашем с вами случае это вообще это муниципальная квартира да, бывает и квартира которая находится в собственности вы правильно совершенно сказали, что страдают дети. Наши суды ничего не хотят слушать. Есть э, вступивший в законную силу новый жилищный кодекс, который там, с 5 года вступил в законную силу, в четвертом был принят, где появилась новая статья, вот та самая, 31-я, что бывшего члена семьи нанимателя или бывшего члена семьи собственника вполне легко снять с регистрационного учета и выписать из квартиры, и вообще-то выселить. И таких дел, э, ну, их вот, скажем так, с пятого года, потому что... Все дела, которые к ним имеют отношение, это дела, которые имеют место после да, пятого года, после mm -hmm. четвертого года, скажем так. И тогда действительно на них распространяются эти обязательства. Ну, понятно, что у нас с вами сегодня 17 год, поэтому на все в общем, практически распространяются эти обязательства. И все суды Практически все, ну, не буду так огульно говорить, конечно, идут по пути того, что нужно выселять, неважно уже куда и неважно как. А я отмечу, что, например, когда только-только э, э, началось действие этой статьи 31 жилищного кодекса, там, части 4 в частности, то многие суды боялись вот так вот взять и выселить э, родителя с ребенком. Я еще раз говорю, mm -hmm. да, я не буду там гендерность брать. Родителя с ребенком взять и выселить. Практически этих решений было очень мало. Почему? Потому что абсолютно четко в этой же статье указано, что вообще-то можно возложить на собственника обязанность предоставить другое жилье, ну, э, это не конкретно по вашему вопросу, то есть здесь в нашем случае умер папа, там умер ее бывший, ее супруг, извините, а есть же, когда они просто развелись, и он там вполне себя существует, или там она вполне себе существует, но просто мы же говорим с вами о тех делах которых много. А много в основном это что такое? Там какой-нибудь хороший папа, который имеет хорошую заработную плату, который в общем и целом всегда содержал э, эту свою жену, мать, детей. Соответственно, любой заработок, который шел, он тратился на детей. И он совершенно спокойно, может, он женился на новой женщине или он встретил кого-то. Как правило, редко, когда уж мужчина, потому что я действительно много веду дел именно со стороны пап, да, но бывают такие случаи, они частые, когда не сам мужчина, а кто-то вот, вот рядом с ним, ему говорит, слушай, а что это они тут у нас вообще uh -huh. в нашей квартире, да, как их выселим? И он идет выселять вот ту свою бывшую жену, которая ни дня не работала, у которой нету средств к существованию, у которой, которой в принципе негде жить. И раньше суды четко совершенно писали, дорогой товарищ, будьте любезны, обеспечьте ка ее жильем. А на сегодняшний момент все что-то забыли эту норму, и просто уже, знаете, под одну гребенку... Всех снимают с регистрационного учета, выписывают из квартир абсолютно спокойно, тем самым создавая судебную Но
1: подождите, а как же а, право а, не ухудшать жилищные условия ребенка? Да, мы сейчас даже не о взрослых говорим, угу. мы сейчас говорим конкретно о детях. Вот в этой истории или в любых других угу. ситуациях, если ребенок должен оказаться на улице, то, а, извините, разве другие
3: нормы не нарушаются Смотрите. этим решением? Да. — Тоже я вам отвечу. А, Во-первых, дети у нас не являются субъектами данной нормы права. Почему? Потому что дети не бывают бывшими членами семьи. Они не могут быть бывшими просто по определению. Okay. Ребенок, он, как говорится, и в 40 лет ребенок. Да? Поэтому это не относится к детям. Это относится, ну, скажем так, к малолетним детям. Почему? Потому что папа хочет снять с регистрационного учета и выселить как бывшего члена семьи. Он может это сделать только в отношении а, бывшей Жены. Тоже самая бывшая То жена. А вот ребенок идет довеском, женой. да, получается? Нет. нет? А ребенок а остается здесь, а с вот, папой. А здесь вот в этой истории. А в этой истории. Это несколько иная история. Во-первых, мы с вами имеем муниципальную собственность. То есть это, не, это право пользования жилым помещением, оно uh -huh. не находится в собственности. Был папа, который умер и который был зарегистрирован, в этой прописан, да, как мы все привыкли, прописан uh -huh. э, в этом жилом помещении, э, в этой квартире. И есть его родственники, когда, которые некогда дали свое согласие на то, чтобы дети были там зарегистрированы. Э, ну, как мы знаем, мама не была там прописана. И, собственно, он умер, остались дети, и родственники говорят, ну-ка, давайте-ка отсюда, как бывшие члены семьи. На выход с вещами. Да, и все суды говорят, ну, а действительно, и идите отсюда. Но абсолютно нарушая норму права. Потому что норма права, вы правильно говорите, что э, абсолютно четко в декларации указано, я только чуть-чуть поправлю, что не должен быть лишен родителей и разлучен с родителями ни один ребенок. Ну, не, я не беру все случаи. Бывают случаи, когда должен быть. Да? Угу. И мы с вами понимаем, это э, родители лишенные родительских прав, ограниченные в родительских правах, ну, там разные ситуации. И вот в этом случае, конечно, все суды закрыли глаза на тот факт, что с чего вдруг мать должна быть разлучена со своими детьми. Почему вдруг забыли о правах матери проживать со своими детьми до наступления совершеннолетия. Да, мы продолжим через две
1: минуты. И э, если в такой же или похожей истории вы э, оказались участником, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аркелян, Я Елена Фонина, И с нами сегодня председатель коллегии адвокатов Павла Астахова Виктория Данильченко. И с помощью вот Виктории Борисовны мы сейчас пытаемся разобраться в тех жизненных ситуациях, которые, к сожалению, да, случаются. Если у вас возникли квартирные разборки, в которых участвуют дети, пожалуйста, можете позвонить к нам сюда. Вот сейчас в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Или свою историю рассказать, отправив сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Ну, а Виктория Борисовна подскажет вам, как нужно в этой ситуации действовать, какие у вас есть э, шансы, потому что зачастую бывает, что с одной стороны это родственники, которые появляются, как только речь идет о получении э, квартиры э, собственности или, может быть, в управлении. С другой стороны это э, мама, вдова, дети и прочее, прочее. Вот в этом э, сложном клубке достаточно проблематично разобраться, так что если у вас возникли квартирные разборки, в которых участвуют дети пожалуйста звоните 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира в вашем распоряжении
2: мы сейчас говорили о ситуации когда квартира была муниципальная но чаще разборки возникают даже когда э, речь идет о э, собственной квартире и как вы и говорили более характерная ситуация развод и тут есть масса вариантов, когда, допустим, квартира в собственности мужа, и есть дети, и как вот по ну, правилу, то есть нормально должна решаться эта ситуация, особенно если, допустим, квартирка-то небольшая, скажем, однокомнатная, супруга не собственница, а, ну прописано и пол, и муж тоже характерная ситуация развелись муж хочет это жилье продать и всех выписать угу. соответственно
3: ну смотрите э -э Ту, скажем так, ситуацию, которую нарисовали вы, она действительно частая, но я обращу ваше внимание, что мы все-таки тогда с вами будем говорить о том, что квартира была приобретена не в браке, да, а принадлежала мужу еще до брака, раз это не является совместно нажитым имуществом. Детей он там зарегистрировал и жену свою эту зарегистрировал. В этом случае давайте не будем забывать, что оба родителя являются законными представителями своих детей, вне зависимости, папа это или мама это. Да? И поэтому, когда здесь мы идем и пользуемся э, правоприменительной практикой законодательством Российской Федерации и снимаем с регистрационного учета маму, как в вашем случае, то дети не страдают, потому что дети остаются в этой квартире, ну, условно, да, зарегистрированные с папой. То есть папа является точно таким uh -huh. же законным представителем. Uh -huh. а, поэтому таких случаев действительно много. То есть здесь суд не может ничего сделать и не может обязать, например, а, того же самого бывшего супруга, ну-ка, приобрети-ка ей там жилье. Uh -huh. Да, потому что чьи права? Здесь все взрослые люди, и давайте говорить по большому счету о том, что... Ну, она могла сама где-то работать, как-то устраиваться и, и думать своей головой, что может в жизни произойти любая ситуация. Для нас с вами важно, что дети в этой ситуации не страдают.
1: Давайте слушать э, истории из жизни наших радиослушателей. Николай с нами. Николай, здравствуйте. Да,
3: здравствуйте.
4: здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас в Москве проживаю. В Екатеринбурге у меня квартира, там прописан сын с женой и ребенком 5 лет. Они сейчас тоже живут в Москве, снимают квартиру. Туда не собираются возвращаться. Я тоже в Москве. Мне эту квартиру надо продать, но они не могут поехать выписать. Могу я выписать их? Через там суд? Квартиру.
3: Можете, конечно. Обратитесь в суд и поставьте вопрос о снятии с регистрационного учета. Если я вас правильно поняла, что вы являетесь единоличным собственником этой квартиры. Да, там... да, да. да конечно, вообще нет никаких э, проблем в данном случае. Николай, мы ответили на ваш
1: вопрос? Да, да. Спасибо. Да, все, спасибо. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И а, если у вас возникали квартирные разборки, в которых участвуют дети, пожалуйста, можете воспользоваться а, сегодняшним а, приглашением в наш эфир председателя а, коллегии адвокатов Павла Стахова Виктории Данильченко, которая готова ответить на ваши вопросы, разобраться в вашей жизненной ситуации, ну и а, в какой-то степени может быть помочь вам хотя бы на первых этапах выяснения вот этих достаточно сложных квартирных дел. Но у нас есть Радиослушатели у него явно проблемы, по-моему, с детьми, потому что все его сообщения, ну вот сколько я их помню, они примерно вот в такой тональности. Вот сейчас очередной зачитаю. Uh -huh. Беда страны в том, что нет закона. Вырос, исполнилось 18 лет, выписан и выселен из дома родителей. Иди, зарабатывай сам. А старым родителям не смей мешать своим проживанием, и сразу масса проблем снимется. Вот я просто знаю аватарку нашего радиослушателя, я как ее вижу, вот по этой теме сразу понимаю, какой будет посыл. Дети пошли вон, не мешайте родителям. Сами за себя отвечаете. Вот из раза в раз он присылает примерно вот такие сообщения. Явно что-то вот с детьми у него не заладилось. Какие-то отношения явно не на должном уровне. Ну хорошо, а
3: как вам сама инициатива? Идите вон в 18 лет. Понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, давайте не будем а, сгущать краски. Идите вон в 18 лет, а что-то радиослушатель, ваш, вот этот вот любимый, забыл о том, что в 18 лет а, у нас еще есть возможность учиться, как минимум. Да? И то самое дневное обучение ребенка оно ни в коем случае не позволит никому никуда выйти вон а дальше ну послушайте все люди взрослые так можно сказать что и в 40 лет а какая разница он же ребенок и в 50 лет а какая разница ну нету у него работы мама папа ну так и давайте содержите меня где-то грань которая собственно и должна и в любом цивилизованном обществе должна наступать где ответственность ребенка вообще за свою жизнь за жизнь своих собственных родителей Поэтому, простите, не аргумент. И законодательство, которое ждет, уважаемый господин, ну, оно вряд ли появится, потому что оно просто априори ну, какое-то безнадежное. Мне просто так. интересно, каким образом, когда, не дай бог, с человеком
1: что-нибудь случается в определенном возрасте, он mm -hmm. будет потом к тем же детям приходить с вопросом, почему вы мне не помогаете? Я вот тут лежу больной, немощный, никому, понимаете ли, нет на меня дела, и воды подать некому. Ну так по той же причине, потому что 18 лет и сказал, пошли вон отсюда. Если мы пошли вон, то почему мы должны, когда тебе 70, приходить и каким-то образом принимать закон, участие в твоей у жизни? У нас есть закон, который, а -а -а. Да,
3: который говорит о том, что, ну, скажем так, дети обязаны содержать своих э, нетрудоспособных родителей. О, как здорово! Да, то есть может нетрудоспособный гражданин вот такой обратиться в суд э, с иском к своему ребенку. Однако надо учесть, что в том случае, если, например, этот гражданин был лишен родительских прав, либо не помогал ребенку и нет э, никаких, скажем так, э, подтверждений, что он выплачивал алиментные содержания, в случае развода, например, да, э, он не имеет тогда на это прав. А так, в общем, для всех граждан, пожалуйста. Угу. Давайте следующий телефонный звонок выслушаем.
1: Ирина с нами. Ирина, здравствуйте.
5: Здравствуйте, мои дорогие. Я живу в Калининградской области, город Балтийск, бывший немецкий город Пилау. Я военный пенсионер, отслужила 25 лет Получила от Министерства обороны квартиру двухкомнатную. У меня прописана дочь, старшая и внучка. Вот. Я ее приватизировала. ясно, основной квартиросъемщик. Но по, ну как по-честному э, приватизировали квартиру на троих. Каждому, чтобы было по доле. вот Теперь значит, с 2010 -го года, как я селилась в квартиру, только два раза мне дочь помогла э, с оплатой ЖКХ. Вот. И два раза привезла мне только продукты. Я ее, конечно, как дочь по-хорошему прошу, Катя, ты мне ну, помоги. Она мне категорически говорит, у меня денег нет. Скажите мне, пожалуйста, ради бога, имею ли я право просить у дочери деньги на оплату квартиры?
3: Не переживайте, Во-первых, вы действительно не переживайте. Во-вторых, конечно, безусловно, вы имеете право, более того... Uh, это ее святая обязанность uh, Передавать вам деньги за квартиру Потому что эту квартиру не вы должны содержать А условно, я так поняла, что там еще третий маленький совсем ребенок да, Ну то есть какой-то, который не имеет ни собственного заработка, ничего То есть эта квартира должна uh, обслуживаться вами и ею uh, Это первое Второе, если вы имеете достаточный стаж чтобы иметь льготу по оплате квартиры, значит, тоже необходимо оформить эту льготу обязательно. Это действительно такая серьезная помощь вам будет. И... Простите, разве льгота
1: оформляется в любом случае? Ведь мы знаем, что даже, например, если пенсионер имеет право на льготу, но с ними проживает кто-то из их взрослых детей, то эта льгота им не предоставляется
3: или нет? Или я что-то путаю? Нет, нет, подождите. Mm -hmm. Льгота, которая все равно непосредственно самому пенсионеру предоставляется. Ну кто же ее может отобрать? Это в любом случае именно, я имею в виду, я не знаю, там ветеран труда человек. Или, ну то есть своя какая-то уже... А как в таком случае оплачивается? Счет-то приходит один. Ну, в смысле коммунальная вот эта вот жировочка, она же приходит
1: на квартиру, Совершенно а верно. не на каждого Совершенно члена Совершенно
3: верно. Mm -hmm. И тем не менее, есть коммунальные услуги, да, есть сама по себе, то есть коммунальные услуги. Надо состоят... разделить
1: лицевые счета, что ли? Я не понимаю в таком случае, что вы предлагаете? Потому что, ну как, жировка
3: приходит на квартиру, на она квартиру, не приходит на члена на семьи. На члена семьи, понятно. Мы говорим с вами о следующем, mm -hmm. что у человека есть совершенно право платить как, как минимум, как льготнику меньше. Да, вот с этой общей историей. понятно, что она с ней в суд не придет. И суд, вы правильно говорите, ей не скажет. Подождите, раз с вами проживает трудоспособный член семьи, то вы не можете оплачивать там это. Там, сумму меньше и так далее. Но мы же с вами все-таки люди, мы не перестаем быть людьми. да? Может быть, хотя бы на ее дочь будет какое-то воздействие, что мать имеет в принципе право хоть на какую-то... Ну, а дочь говорит, год. у меня нет денег.
1: У меня нет денег а, платить. Ты уж, мама, там у тебя есть пенсия стабильная, ну, а я 3 копейки нет, зарабатываю. А мы, а мы с вами
3: говорим в этом случае. Тогда давайте пойдем в суд. Хорошо, давайте после перерыва продолжим обязательно.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. И в России. Нет, и, денег нет. и за рубежом. Мале. Да хоть на Луне.
5: Деньги
0: правят везде.
1: Ну а сегодня мы взяли достаточно болезненную для многих семей тему, на те самые разборки из-за квадратных метров. Вот если у вас возникли квартирные э, разборки, в которых участвуют дети, вот, пожалуйста, э, сегодня в прямом эфире на ваши вопросы отвечает и разбирает ваши жизненные ситуации председатель коллегии адвокатов Павла Астахова Виктория Данильченко, поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении можете присылать сообщение на WhatsApp и вебер. У меня огромная просьба не звонить, а именно присылать сообщение, звонки, не проходит. У нас по номеру 8 967 200 ровно 9702. Это номер WhatsApp и Webber только для ваших текстовых сообщений, поэтому присылайте их на этот номер. Если хотите пообщаться с Викторией Борисовной в прямом эфире, 8 800 200 ровно 9702. Мы еще пару минут буквально уделим. Вот предыдущая история да. нашей радиослушательницы, которая звонила и говорила о том, что квартира в собственности у нее дочери
3: и внучки, дочь день ей на квартиру не дает Да, поэтому совет здесь может быть один обратитесь в суд и поставьте вопрос о том что дочь действительно должна платить свою долю за квартиру за коммунальные услуги и соответственно доказательством ее неоплаты этих коммунальных услуг будет отсутствие на вашем счете перечислений на оплату. Поэтому, собственно, в данном случае это ей придется доказывать, что она вам денежные средства там передает. Никакие передачи денежных средств просто положила на стол и уехала не является доказательством для суда. Значит, иными словами, право у вас такое есть, и вы можете его реализовать в судебном порядке.
1: Так. Нам пишут, ну вот, наши радиослушатели, которые, как мы сказали, довольно болезненно воспринимают все эти темы, написал, что вот... Еще одна жизненная история. Дети 40 лет пригрозили родителям их убить, если родители не оставят им квартиру. И теперь старушка 10 лет скрывается от детей в дачном домике. Разве это нормально?
3: Нет, это ненормально, как и сама по себе ситуация. И ситуации бывают в жизни разные. Одна женщина сказала, один мужчина рассказал, и бабушки на лавочке тоже что-то шепнули. Поэтому давайте так, если у вас есть какая-то реальная абсолютная история, которая требует действительного ответа и действительного вмешательства э, в то, что происходит, тогда мы будем разговаривать и будем давать ответ на конкретику. Давайте послушаем следующий звонок. Марина с нами, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктор Борисовна. Я хотела бы такой вопрос задать. Здравствуйте. Мы квартиру получили в, это, в браке. Вот. Я 10 лет уже там не проживаю. мы ним раздина. Так. Вот, разодинаем. Дочь тоже сейчас с молодым человеком живет по другому адресу. Короче, он у, меня, у нас там один остался на, на квартире. Вот Сейчас долг около 2000 превышает. То есть в свое время, когда я оплачивала эти платежки все... Это, когда при разводе нам лицевой счет ни, ничего не делали. И поэтому я просто от себя оплатила. Потом мне наше правление сказало то, что все равно то, что ты платишь, все равно в общий счет идет. То есть ни, ни, там не делится. Ты моё, он вроде бы как квартиру съемщика, но у него права собственности нету. Мы вот как получили в свое время вот эту квартиру, при разводе я ничего не ни лицевой счет, ничего не меняла. И вот как вот сейчас? Вот сейчас долги платят, На, на, на мне адвокат по месту жительства сказал, да все равно, говорит, у вас, хоть вы, говорит, и э, в браке были, все равно ваша доля там есть. Пускай у нас вот права собственности нету.
3: Подождите, я ничего не поняла. Вы начали с того, что эта квартира была приватизирована?
5: Нет, нет. У нас э, товарищи, собственно, жилька, жильца стали. То есть мы купили эту квартиру. А, вы купили. Да. Ну, так нас. если вы купили, значит,
3: конечно, безусловно, вы ее купили в браке. И часть этой квартиры, безусловно, принадлежит вам. То есть половина ваша, половина вашего бывшего супруга. Вот,
5: сейчас, вот наша как, вот понимаете, он там живет. Я с, с гражданским мужем по одному адресу живу, дочь по другому. Он там один у нас. Так. Он ни за что не платит. У него свет уже отключили. Сколько нас правление вызывало, это самое...
3: Так, ваш вопрос в чем? Что вы хотите узнать?
5: Я вот хочу сказать, он имеет право что-нибудь с нами сделать? Мы вот там прописаны, еще точно с внуком еще. Прописаны. Нет, с, с, с вами прописала. точно он ничего
3: сделать не имеет права, как и вы с ним, к сожалению. Поэтому в данном случае вам нужно оформлять документы на себя, на одну, вторую, на эту квартиру. Э, ставить даже, можно ставить вопрос о разделе лицевого счета, ничего здесь такого нет, и оплачивать свою часть. Также вы можете э, продать свою, принадлежащую вам половину квартиры. Однако нужно не забывать, что преимущественное право покупки есть у него. Но судя по тому, что человек, который ничего не делает, он покупать это не будет, тем не менее взять и заручиться его даже Тишиной в ответ на ваше предложение о продаже этой доли вам необходимы. После этого вы можете уже как угодно поступать со своей этой долей. Да, но,
1: Виктория Борисовна, давайте не будем забывать, что э, ведь хоть у нас эта норма прописана, но не действует. Угу. Если человек является злостным неплательщиком, а в данной ситуации неважно, он ли угу. один не платит, или вся семья не платит, то их могут через энное количество времени просто взять и... Э, лишить, лишить собственности. Совершенно да, верно. Это? И тогда этой собственности лишается уже не
3: только тот человек, которую не платит, а вся семья. Но, видите ли, насколько я услышала, mm -hmm. вот э, женщина выплачивает деньги, которые куда-то там перечисляют, как она сказала, где ей сказали, что эти деньги поступают в общий там какой-то счет. Я не совсем понимаю, куда вы платите, куда вы платили и эти как, деньги главный. и как. Да, единственное, что я бы сделала точно, я бы э, выплачивала, какие, узнала, есть ли у этого гражданина, вашего бывшего супруга, расчетный счет и переводила бы прям четко с указанием там, например, одна-вторая от коммунальных платежей. Вот такое бы я сделала, с тем, чтобы к вам такая мера не могла быть применима. А уж куда его там будут выселять, ну что же делать это его жизнь. 8 800
1: 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Номер WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Напомню, что сегодня мы разбираем те истории, в которых участвуют дети. Вот эти квартирные разборки. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите проконсультироваться вот сейчас во время прямого эфира, у вас такая возможность есть. Александр, вы в эфире. Здравствуйте. Здрасте. Я хочу с вами поговорить. У меня получается такая
4: ситуация. Родители приобрели дом, квартиру в это Они оба умерли. Я женился и привел жену туда. Мы жили. У нас, у меня второй брак, есть же дочка, но она не живет с нами. И получается, у нас еще родился сын. В общем, в данный момент я сейчас живу, как бы сказать, на даче. Она квартиру закрыла для меня. И у нее еще есть квартира еще одна приобретенная, потому что когда она продала дом, она купила маленькую квартиру себе однокомнатную и в данный момент проживает в моей квартире, не приватизированной. И я не знаю, чем никуда мне
3: подпадаться теперь. Подождите, вот та, которая, кто у вас проживает в вашей неприватизированной квартире.
4: Да. Она живет... Подождите, сыном. подождите. Кто, 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 кто она? Какая кто это, это? Жен.
3: Бывшая жена. Первая бывшая жена. Третья Ж... жена бывшая. Третья, жена, третья бывшая. жена бывшая. живет в неприватизированной квартире, которую вы получили или в которой да, вы нет, жили с родителями? Родители. у меня
4: получили ее родители. Так. Они умерли обои. Есть сестра, так. которая уже с 80-х, с 86-го года как не проживает. И в данный момент я, получается, живу сейчас как бы в шлаше на даче.
3: Подождите. У меня... Подождите, в этой квартире на сегодняшний момент зарегистрированы вы и ваша сестра, верно?
4: Нет, нет, у меня получается так. Мы проживаем, вот, проживает сейчас бывшая жена, ребенок, дочка второго брака живет, она прописана, но живет в другом месте. А она вот как бы хочет ее выселить, и меня как бы
3: сказать. Подождите, пожалуйста, я еще раз спрашиваю, вы слово зарегистрировано, воспринимаете как прописано. Кто прописан в этой квартире? Вы там прописаны? Прописано,
4: получается, я муж бывший, так. бывшая жена прописана, дочка от второго брака и сын от последнего брака, так. который сейчас живет, она в этом это, в квартире так. живет. Сын. так. В данный момент я не могу жить в этой квартире, потому что она сменила замки и меня выгнала.
3: Нет, это неправильно. Вы можете абсолютно спокойно обратиться в суд и заставить ее принудить, вселить вас в жилое помещение, а также предоставить вам новую связку ключей. То есть, прям в судебном порядке абсолютно ваше право, и более того, у вас достаточно хорошая позиция, как принято говорить у адвоката. Ну, что...
4: Вопрос так: я говорю, я говорю: ладно, я уйду в этом даче буду ну, жить. Но у меня никаких я претензий не имею, но ну, долги вешают все на меня.
3: Я еще раз говорю: вы меня услышали, что вы можете да? поставить вопрос о вселении в это жилое помещение, которое, общем... собственно, к вам относится непосредственно, потому что вы получали, как я понимаю, это жилое помещение вместе со своими родителями. Родителями.
4: Да, 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 mm -hmm. я как бы жил. Ну там и постройки, и все, получается, mm -hmm. нет меня всего заход закрытый. Но ну, я, в общем, как бы сказать, живите, только меня не трогайте. Ну, в общем, получается, меня и трогать, я еще и должен
1: остался. А должны вы вот почему остались, простите. Видимо, ну,
4: Там, как говорится, где... немного. Ну, по элементам, вроде бы, я плачу элементы, но ну, работа в деревне небольшая, зарплата, а долги большие идут. А мы Нет, сказать, алименты
3: не ему. имеют отношения ни в коем случае ни к каким квартирам. Алименты – это ваша святая обязанность, к сожалению, для вас, видимо. А может, и не плачу, к сожалению. Ну
4: поставил одно, я что, могу, говорит, плачу здесь. Совершенно никакой... правильно, но
3: это ваша обязанность, и она не да, может да. быть компенсирована вот, или а... пересчитана, раз пользуешься моей квартирой, то я поэтому алименты платить не а, буду.
4: А, вопрос заключается в том, что примерно вот у меня есть еще одна квартира, когда она продала дом, приехала сюда жить, она брату купила квартиру. Брат умер и осталась эта комната. И меня, короче ни не в эту комнату не проселять, не, не может поселить, не хочет. И, в общем, и туда не зайду. И. Ну, понятно. Во но всего. вам
1: объяснил, Да, спасибо огромное. Вам, Виктория Борисовна, объяснилось, что вы имеете полное право потребовать через суд, чтобы ваше проживание на этой вашей жилплощади возобновилось. Вот и все. То есть вот вам ответ человека, который разбирается в этом. Действуйте и живите там, где вы, собственно, и хотите. Ну, не знаю, сколько вы хотите жить с третьей бывшей женой, но это уже как бы дело личное. У нас остается Буквально вот полторы минуты. И давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Александр, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня у нас получилось так: жила бабушка с дедушкой. Первым умер дедушка. Бабушка, когда оформляла завещание, писала меня как внука. Со временем она потом переписала на маму. У мамы была сестра, но ее уже в то время тоже не стало, еще до, до, до завещания. Ну и смысл, мама моя наследовала, а получилось так, могут ли внуки с другой линии претендовать на... Нет, не, э, не значит... могут.
3: Сразу я на опережение даю вам э, ответ. Внуки у нас не являются наследниками после смерти своих дедушек и бабушек. Только близкие. Самая первая очередь – это дети, супруг, переживший наследодателя.
1: Ну, вот, собственно, спасибо всем нашим радиослушателям, которые в течение этих 45 минут делились своими жизненными историями. Ну, и, конечно, в первую очередь огромное спасибо нашему уважаемому эксперту. С нами была председатель коллегии адвокатов Павла Астахова, Виктория Данильченко. Ну, а также в студии были журналисты отдела экономики комсомольской правды Елена Аркеляна и я, Елена Афойна. Хочу обратиться к нашим радиослушателям, что каждый понедельник, вот именно в это время, мы приглашаем к нам сюда студию экспертов, которые с удовольствием отвечают на. Ваши вопросы вас консультируют. Поэтому все темы, которые связаны с на квартирой, мы обязательно обсуждаем в этот промежуток времени.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.